0: Hallo Malgi, ha, ich wollte es mal schneller. Malgi wollte Hallo Nico sagen, aber Hallo ich habe sie, hab sie einfach mal frech unterbrochen. Ja. Ist das schlimm? Nein. Ist es das wichtig, dass du zuerst was sagst? Nein. Hm, okay.
1: Höchstens eine Angewohnheit.
0: Ja, aber man muss ja auch mal so die Erwartungshaltung untergraben, habe ich gehört. <lacht> habe ich von einem begabten Regisseur gehört, dass man das ab und zu machen muss. Meine Erwartungshaltung <lacht> übrigens an Obi-Wan war, dass er als Jungfrau gestorben ist und deine?
1: Uh, Wow. Also, also
0: Spoiler, irgendwann, <lacht> irgendwann stirbt, falls ihr, falls ihr Star Wars nur über diesen Podcast <lacht> wahrnimmt, ja, überhaupt nicht die Filme oder Serien oder sonst was guckt, sondern nur einfach unserer Nacherzählung folgt, der Charakter Obi Wan Kenobi, über den wir aber schon mal schon mal gesprochen haben, ja, der so ein bisschen die Hauptfigur eigentlich für den ganzen Kram ist neben Anakin, ähm, der wird irgendwann sterben, hm. ja. Ähm, und der Film, in dem das passiert ist, als wir es ja aufnehmen, 46 Jahre alt. Also hoffe ich mal, dass das jetzt wirklich als Witz nur rübergekommen ist und ihr das alles schon wusstet. Ansonsten tut es mir wirklich leid, dass ich euch die Spannung genommen habe. Ich verrate jetzt aber nicht. Ich habe jetzt auch verraten, in welchem, in welchem Medium, in welchem Film was passiert. Ne? Ähm, ich verrate nicht wie. Okay? Ich okay. verrate nicht wie Obi-Wan von Darth Vader in zwei Hälften geschnitten wird. So. Jetzt aber...
1: Okay, mein gesamtes Konzept dafür, wie ich die Folge anfangen wollte, ist gerade überfahren worden. Es tut
0: mir leid. Weißt du was, ich fange mal von vorne an. Du, du sagst Hallo. <lacht> Hallo Nico. Hallo Maggie. Was machen wir heute?
1: Wir reden heute über das deutlich bessere Pärchen unter Jedi und Politikerinnen.
0: Oh, das ist ein sehr guter Anfang. Wir mhm. hätten die Folge mhm. so anfangen sollen. Ja. Und du meinst damit natürlich jetzt nicht Anakin Skywalker und Padme Amidala. Nein, ich meine Leute,
1: die tatsächlich sowas wie Chemie untereinander haben und sich gegenseitig mögen und helfen, auch wenn sie manchmal biestig zueinander sind, nämlich Obi-Wan und äh, Duchess Satine of Mandalore.
0: Voller Name ist Duchess Satine Cries Kri- Kri- oder Cries. Spricht man es aus? Okay.
1: Ja. Ich habe es
0: immer falsch gemacht.
1: Ja, also es wird, es wird in den Serien immer als Cries gesprochen. Hm.
0: Und das an dem Nachnamen merkt man schon, dass das eine Familie ist, die ja vielleicht nicht auf Skywalker-Niveau sich wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht, aber die durchaus öfter mal vorkommt. Wer vielleicht jetzt nur die neueren Sachen kennt. Mandal- Mandalorian und Book of Boba Fett und sowas, der kennt vielleicht bo katan mhm. Aber noch ist die nicht aufgetaucht in The Clone Wars. Soweit sind wir noch nicht. Nein. Aber ihre Schwester.
1: The Jetzt erklär
0: mir mal. Also ich, ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich diese Folge zum ersten Mal gesehen habe und wie ich ein bisschen... Irritiert war. Denn. Nicht
1: nur du, auch das gesamte Fandom. Alle Leute, die sich mit Mandalorianern jemals beschäftigt hatten, inklusive der Frau, die sehr, sehr viele Boba Fett und Mandalorianer Romane geschrieben hatte, die hat sich sogar danach von Star Wars distanziert, wenn ich mich richtig erinnere. Die war richtig angepisst.
0: Okay, dieser Schaden ist heute behoben, würde ich sagen, ja. weitgehend, aber erstmal wirkte es damals sehr seltsam, denn wir alle dachten, wir kannten, wir kannten nur Boba und Jango Fett zu dem Zeitpunkt. Vor okay. allem kannten wir Boba Fett, Jango Fett war noch relativ neu und man sagte uns, Boba Fett ist Mandalorianer und Boba Fett ist der letzte Mandalorianer. Und in den Comics haben wir dann kennengelernt, die Mandalorianer als ein Kriegervolk, die alle solche Beskar-Rüstungen tragen, diese Kreuzfahrerhelme und Jetpacks haben und richtig krasse Krieger sind und ein einzelner Mandalorianer kann es mit einem Jedi aufnehmen, das waren ein Erzfeinde der Jedi früher und mal geguckt, getiert
1: Sind es nicht eher korinthische Helme?
0: Was habe ich gesagt? Kreuzfahrer. Kreuzfahrer. Helme? Egal. Ja, es sind, es sind Korintherhelme. Du hast recht. Weißt du, warum ich Kreuzfahrerhelme gesagt habe? Hm? Wegen des Computerspiels Crusader von Electronic Arts, wo man, wo die Hauptfigur genau so einen Helm anhat. Ah, Deswegen okay. hatte ich das gerade irgendwie so in mein Hirn reingeschoben mit dem Kreuzfahrerhelm. Aber ja, das sind das sind natürlich Korinther oder spartaner Helme, würden würde man wahrscheinlich wenn also, man nur Pop, Spartaner nur aus 300 kennt, würde man sagen Spartaner Helme, aber es sind Korintherhelme,
1: richtig. Auf jeden Fall auf jeden Fall eher daran angelehnt. Ja, also coole Rüstung auf jeden Fall. Die Sache ist ursprünglich war es ja nur Boba Fett ist ein Charakter, der mandalorianische Rüstung trägt und niemand wusste, was Mandalorianer sein sollen. Es war halt dieser eine Typ mit einem coolen Design. Und dann hat das Expanded Universe sehr viel draus gemacht und dann kam George Lucas und sagte, ich denke, ich stelle mir das schon jetzt irgendwie anders vor.
0: Ja gut, ich weiß gar nicht, ob das George Lucas war oder ob das die Autoren dieser Folge waren, die hat, ähm, teilweise gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob die Dame Melinda Hsu, Su Su Melinda Su, wie spricht man das aus? Hsu. Wahrscheinlich,
1: also dass wenn es eine Mandarin Variante des Namens gibt, Melinda Hü.
0: Okay. Äh, ob sie das entschieden hat oder ob das George Lucas war oder ob das.
1: Der hatte wohl auf jeden Fall Einfluss auf den Entwurf, weil ich hatte vorhin irgendwo eine Quelle gefunden, als ich ein bisschen recherchiert habe, wo er zitiert wird, damit dass er sagte, dass seiner Meinung nach Django und Boba Fett halt die so die Extremisten waren, Aha. dass die halt eben einfach die Bounty Hunter Ganslinger waren und nicht archetypisch für Mandalorianer standen.
0: Okay, dann war das wieder so ein Fall, wo das Expanded Universe und George Lucas lange auseinandergingen ja. und er das einfach geduldet hat oder einfach nicht gemerkt hat, was das ja. Expanded Universe für ein Bild von Mandalorianern prägt. Er mochte auch Mara Jade ja nie. ne? Mhm. Mara Jade wird, wird nie Kanon werden, hat er mal gesagt. Das finde ich ja saublöd. Aber okay. <lacht> Offenbar wollte er auch keine Frau für Luke. Mir egal. Er wird ja auch sich nicht mehr groß einmischen. Aber ähm, wir können kurz darüber reden, was denn dann so von 1983 bis 2009 das Bild von Mandalorianern war. Es gab diese Romane, die die verrückte Prämisse hatten, dass Boba Fett den Salak überlebt und wieder rauskrabbelt. (lacht) Und danach ein geläuterter Mann ist, immer noch ein ziemlich krasser Kopfgeldjäger, aber der dann merkt, er hat eine Tochter, und äh, irgendwann wurde er auch krank oder, und er wurde halt immer weicher und immer mehr zum Helden. Und er versuchte, Mandalore wieder zu beleben. Weil er letzte Mandalorianer war, wollte er halt diesen Orden neu bauen. Und dann haben wir in den Comics, die wir in der letzten Folge schon zitiert haben, die ähm, Golden Age of the Sith und sowas, Comics Tales of the Jedi, die halt 4000 Jahre vor den Filmen spielen, hatten wir die Mandalorianer schon mal erlebt in ihrer Blütezeit. Denn da wird gezeigt, wie der Krieg gegen die Mandalorianer beginnt, der sich dann ja auch in das Kotor-Computerspiel überträgt mhm. und in die darauf folgenden Comics. Denn der Sith-Lord Exar Kun rekrutiert die Mandalorianer, die so eher so eine Art ja, Wel- Weltraum-Nomaden-Barbaren-Volk sind, ne? die halt bisschen, die ab und ja, zu mal Leute so überfallen an den Grenzen, aber er macht sie dann zu so einer Art... Dina Castes seines Sith-Imperiums. Und das gelingt ihm, weil sein Kumpel, Juli Quell-Romer, Mandalore the Great oder Mandalore the Ultimate oder Mandalore, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich glaube ein Mandalore Beiname, the Great. Ja. Ähm, in einem Duell besiegt und dann die Mandalorianer anführt. Und dadurch, meiner Meinung nach, zum ersten Jedi wird der auch Mandalorianer ist. Das ist nämlich eine streitbare Frage, <lacht> wer das ist. Und ähm, in der Folge der Vernichtung des Imperiums von Exar oder exakühn, wie manche sagen. Ja. Aber laut, laut der üblichen Aussprachregeln ist es ein langes U, ne? Exakühn mit dem Dach.
1: Bei mir hat es sich auf jeden Fall so eingeprägt. Aber ja. bei manchen Hörbüchern ist es dann auf einmal exakühn.
0: Weil sie denken, hätte ist was über dem, über dem U, dann ist es bestimmt ein Ü. Also ich meine,
1: Respekt vor dem Sprecher, der sich dafür U-Laute <lacht> angeeignet hat. Aber vielleicht ein bisschen unnötig. Jedenfalls...
0: Ähm, in der Folge dieses Konflikts sind die Mandalorianer halt äh, sozusagen herrenlos und beginnen ihren eigenen Krieg gegen die Galaktische Republik. Und das ist der Krieg, aus dem Darth Revan und Darth Malak hervorgehen, als mhm. dann die neue Bedrohung, die dann in Kotor, in Knights of the Old Republic, relevant wird. Und das ist ja das Stück Star Wars-Geschichte, was jeder kennt. Und darauf aufbauen dann halt auch die ganze s handlung Wie ist das überhaupt passiert, dass ähm, Revan und Malak sich so gegen die Publik stellen konnten und die, wo haben sie gemacht her.
1: Und vor allen Dingen, also es war auch so im Expanded Universe, dass es die Hintergrundgeschichte gab, dass Mandaloriane ursprünglich eine Spezies war. Aus den Spezies wurde dann quasi eine Lebensweise und jede Spezies konnte sich dieser Lebensweise anschließen. Und genau. heute sind wir an dem Punkt, wo es alles Menschen sind.
0: Aber naja, jetzt haben wir aber auch wieder gesehen, dass auch ein kleines, hutzeliges, grünes Grünchen. Alien auch in Mandalorian oh. werden kann. Ja. Aber ursprünglich, also in den Comics, hatten wir auch Wookiee-Mandalorianer mhm. und sowas. Konnte jeder unter dem Helm stecken.
1: Und es, ich, ich erinnere mich vage daran, dass es sogar mal die Setzung gab, ich weiß nicht, wo die her war, aus einem Comic oder so, dass die ursprüngliche mandalorianische Spezies zusammen mit den Menschen auf dem gleichen Planeten entstanden ist. Okay. Aber das ist jetzt schon sehr lange her. Ich habe das irgendwann mal sehr ausführlich für ein Lab recherchiert, mhm. wo wir auch in die Vergangenheit gesprungen sind, Star Wars Lab, trashige ja. Star Wars Lab, Und ich dann unter anderem recherchieren musste, was denn ein mandalorianischer Kopfgeldjäger in der Vergangenheit gewesen wäre, ein mandalorianischer Kopfgeldjäger und was das bedeutet. Wow. Und da kommt auch tatsächlich das Design des Helms her, wurde in, dann in dieser mhm. Variante erklärt, weil die Gesichter von diesen Aliens ein bisschen daran erinnert haben.
0: Ach so, weil das.
1: Ich hoffe, ich bilde mir das jetzt alles nicht ein. Das wäre nämlich eine ja. sehr, sehr, sehr aufwendige die Sache, die ich mir zusammenfabuliert habe. Aber ich erinnere mich lange über der Wikipedia gesessen Ach, zu haben. Das und könnte da so, ja so drinstehen.
0: Auf jeden Fall kann das so drin stehen. Aber wäre das, wäre das nicht Corellia, der Planet, wo Menschen ja. entstanden sein sollen? Weil Corellia, das ist, ist glaube ich, jetzt wirklich nicht kanonisch. Aber irgendwann wurde mal gesagt, die Menschen, die das Star Wars-Universum besiedeln, von Corellia aus, sind eigentlich Flüchtlinge aus unserer Zukunft die durch eine Zeit- und Raumreise dem Film THX 1138 entsprungen sind. Ja.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja. <lacht> Weil
0: irgendwer, irgendwelche Fans wollen, dass alles, was ihm eine Person erschafft, zusammenhängt. Mhm. Und deswegen ja auch der Planet von Willow irgendwo in der Star Wars Galaxis verortet wird. Wobei das ja nicht sein muss, also er kann ja Teil des Star-Wars-Kosmos sein, auch wenn er nicht in dieser Galaxis ist, wie seit, seit ein paar Wochen. Was, es gibt mehr Galaxien? Es gibt ja, ein... ja mehr Galaxien in, 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 im Star-Wars-Kanon, genau. Aber gut, jetzt haben wir darüber gesprochen, was Mandalorianer früher waren. Und jetzt haben wir alle, die mit diesem Wissen im Kopf herumliefen und das auch niemals in Frage stellen wollten, erfahren, dass das gar nicht stimmt, sondern...
1: Nein. Das sind Pazifisten, die in großen Kuppelstädten leben.
0: Auf, äh, Minecraft, auf einem Minecraft-Planeten.
1: Ja, der ansonsten aus, aus der besteht, Würfeln. Nur besteht, aus ja. Würfeln,
0: was ein <lacht> cooles Design ist, aber ich kann es nicht in Einklang bringen mit dem Design dieser Rüstung.
1: Nee.
0: Also klar, es wäre jetzt blöd, wenn sie deswegen auch vierkähige Rüstung tragen müssten, aber irgendwie passt das
1: was, ästhetisch nicht zusammen. Was sie teilweise übernommen haben, ist, dass äh, die mandalorianischen Rüstungen haben hier in der Mitte der Brust so ein, so ein kleines. So eine Raute, so, so, eine, keine so eine Raute, Raute und die findet man okay. teilweise jetzt auch in ein dem Sechseck. genau ja, in stimmt. dem Design.
0: Das ist richtig. Ein paar, ein paar von den Boba Fett-Rüstungselementen werden überall in der Gegend verteilt. Aber, okay, sie sind pazifistisch, aber noch nicht lange. Ja. Und zwar erst, wir können das im, im Verlauf dieses Dreiteiles, über den wir heute sprechen, das kann man halt mal sagen, welche Folgen das sind. Das sind die <lacht> Staffel 2, Episode 12 bis 14, richtig? Ja. ja. Ähm, und zwar. The Mandalore Plot, Voyage of Temptation und Duchess of Mandalore.
1: Voyage of Temptation.
0: Tatsächlich ähm, können wir uns zusammen basteln, wie lange sie pazifistisch sind. Nämlich ungefähr seit der Zeit kurz vor Episode 1. Denn wir erfahren aus den Gesprächen von Obi-Wan mit, ich glaube, Anakin, ähm, was er für eine Connection hat zur Satine, der Herzogin von Mandalore, und wie lange das zurückreicht. Es war noch seine Zeit unter Qui-Gon Jinn. Also muss das so ungefähr 13, 14, 15 Jahre in der Vergangenheit liegen, vielleicht ein bisschen länger. Und da haben die sich kennengelernt und da hatte sie gerade angefangen, ihr Amt anzutreten und war Opfer von Kopfgeldjägern, die sie daran hindern wollten, ihre Politik durchzusetzen, die eben eine pazifistische Politik ist. Und all die Leute, die glauben, dass Mandalorianer die ganze Zeit in Rostrüstung rumlaufen müssen oder viel Irgendwo rumlaufen müssen und brutale Krieger sein müssen. Die wurden auf den Mond von Mandelow-Verband Concordia. Unter ja. dem Anführer pa- äh Pre-Whistler.
1: pre whistler nicht ja. Pasch Whistler? Ja, ja,
0: der kommt später. Und auch sondern, nicht, nicht Shea Whistler, die kam früher, sondern Pre-Whistler, wo wir uns sicher sind, dass das wieder so ein Name ist wie Guybrush <lacht> und Dash Render. Guybrush ist ja wie alle das ist ein LKW gewesen sorry wie alle Lukas Arts Fans wissen äh, aus dem Dateinamen entstanden von dem oder von dem Programm das sie benutzt haben
1: Guy.brush ja. ungefähr ja
0: und ähm, dash render war immer klar das ist der Renderbefehl gewesen wahrscheinlich ne dash render und deswegen ist der Charakter in Shadow of the Empire so Vermutung jetzt von mir, aber ja. sehr naheliegend. Und pre Previs, also die Vorvisualisierung, ja die unfertige Version, die man zu Demo-Zwecken eines Effekts Leuten Fun zeigt. Fun Fact,
1: in einer dieser Folgen ist auch eine pre form von pre wissler drin, weil sie das Modell noch nicht fertig hatten, als sie fertig rendern mussten. Da hat er ein anderes Outfit an.
0: Ah, deswegen war ich so irritiert zwischendurch. Okay. Ja,
1: bestimmt, ja, wir hatten zwischendurch dieses. Ist das der, gleiche, ist der gleiche Typ? Ja, genau. das, das liegt daran tatsächlich, dass die, das habe ich hier nochmal nachgelesen einfach, Aha. dass der. In der Wikipedia. Dass, in der Wikipedia. So hilfreich, mhm. dass sie das Modell nicht fertig hatten. In der zweiten Folge ist das, wo er dann zwischendurch auf einmal ein anderes Outfit trägt.
0: Jedenfalls den Namen Prä-Wissler merken wir uns und den Familiennamen Wissler müssen wir uns auch merken. Ja. In SW gab es schon die Mandalorian-Anführerin Shea Wissler, was heißt schon, das war ja. Mhm. Ein paar Jahre später, 2011, kam esVtor raus und das war die Chefin von allen, die äh, Plots gemacht haben. Beziehungsweise natürlich kamen sie in allen Handlungssträngen vor. Aber es gibt offenbar diese Familien, die sich über Jahrtausende irgendwie nicht so weit verändern, immer das Gleiche machen. Ob die Organa oder Whistler oder. Kries. Oder Kries heißen ja. Ich glaube, mehr Familien gibt es auch nicht, oder? Die sich <lacht> von esVtor in die jetzt. In dieser
1: Galaxie gibt es ohnehin nur vier Familien, wenn wir ehrlich Fett sind.
0: Fett kam, glaube ich, auch in den Kotor-Comics mal vor.
1: Hm. Wobei da ja keine Verwandtschaft ist, weil da das ja Findelkinder waren. Irgendwann, die Feds.
0: Darüber reden wir sicher auch noch irgendwann. Aber was ich jetzt passiert ist in dieser Folge. Also, ja. äh, Obi-Wan reist nach Mandalore, den, dem seit ungefähr, sagen wir 15 Jahren pazifistisch Mandalore, weil jemand in mandalorianischer Rüstung Anschläge auf republikanische Schiffe verübt hat. Und jetzt will er wissen, was dahinter steckt. Und trifft sich dort mit Satine, Kri-
1: Crease. <lacht> teen Crease. Die
0: aussieht, als wäre sie einem 16. Jahrhundert äh, Porträt einer britischen Monarchin entsprungen.
1: Oder einem verworfenen Entwurf für ein Outfit von Padme Amedala. Ist das so? Ja. Ist tatsächlich so. Ist von, äh, aus einer, einer Produktionsskizze, mhm. äh, die sie dann nicht verwendet haben als Outfit, haben sie dann tatsächlich The Teen gemacht.
0: Das passiert öfter. Weißt du, wie Assange Ventures entstanden ist? Nein. Das war das verworfene Design für Darth Maul. Oh. ja,
1: Wir hätten beinahe ein, ein Female Darth Maul gehabt.
0: Nee, das wäre schon männlich gewesen, aber das war das erste, der erste Entwurf, weil George Lucas sagte, mal mal deinen schlimmsten Albtraum, das will ich haben. Und mhm. dann hat ich weiß nicht, ob, ob es Doug Jung war oder jemand anders ihm das vorgelegt und George Lucas sagt mach mal deinen zweitschlimmsten Albtraum.
1: <lacht> also in dem Fall war es Ian McCake. Okay. Ja. Ja, und ihre, ihre Leibwachen sind wohl auch verworfene Entwürfe von dem gleichen Künstler gewesen. Also ja, sie hat ein, hat ein cooles Kleid und eine sehr aufwendige Frisur Ja. und passt irgendwie nicht zwingend so zum Rest von Mandalore, aber sieht gut aus. Und dann Satin. merken
0: wir sehr schnell, wenn die beiden sich treffen, Obi-Wan und Satine, dass die eine Vorgeschichte oh, haben. Ja. Magst du darüber ein bisschen reden?
1: Naja, also sie, sie sind... Erstmal ist es so ein bisschen, dass sie sich gegenseitig ansnaken. Mhm. Ja, so, dass, dass dass sie... Also es funkt zwischen ihnen aber durchaus schon so, dass sie sich... Dass vor allen Dingen Satin ihm gegenüber ein bisschen bissig ist. Und sie... Aber es kommt halt relativ schnell raus, dass sie sich kennen. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem erkä- erzählt obi waren das. Ich glaube, Anakin gar nicht in der ersten Folge. In der sondern In der Folge zweiten Folge erzählt, er ja. erzählt er ihm dass er halt zusammen mit Qui-Gon sie beschützt hat und sie eine ganze Weile gemeinsam undercover unterwegs waren und sich näher gekommen wären. Ja. Und in der zweiten Folge gibt es auch ein gewisses Geständnis.
0: In irgendwelchen Heuschubern übernachten mussten mhm, wahrscheinlich... Mhm.
1: Hier ist, hier ist der Moment, wo ich ja. eine unterhaltsame, aber nicht haltbare Fantheorie einwerfen muss. Ja. Dass Calcestis aus den Jedi Survivor, Jedi Fallen Order ähm, mhm. Spielen das ver- versteckte Liebeskind, das Illegale von Satine, Kreese und Obi-Wan Kenobi ist.
0: Warum ist die nicht haltbar?
1: Also es gibt nichts, was ihr widerspricht, aber es gibt auch nicht wirklich was dafür spricht, außer dass es zwei rothaarige Jedi sind und das Alter hinkommt.
0: Ja, das reicht doch. Ich meine, es gibt ja auch keine bessere Theorie dafür, dass Ko das Kind von Yoda und Yaddle ist.
1: <lacht> Außerdem haben wir ja schon festgelegt, es gibt nur vier Familien in dieser Galaxis. Richtig. Jeder ist mit jedem verwandt. Ja. Und ich finde irgendwie es schon, irgendwie schon süß. Weißt du, ich, ich mag eben die Vorstellung, dass Obi-Wan dann irgendwann rausfindet, Satine hat ein Kind gehabt, mhm. sie hat es weggegeben und es wird natürlich, weil es relativ mächtig in der Macht ist, dann gefunden und wird in den Tempel geholt und irgendwann findet er raus, er hat halt dieses Kind, aber er darf dem nichts näher kriegen, aber er weiß, irgendwo da läuft dieser dieser kleine Steppke rum von ihm. Irgendwie knuffig, oder?
0: Ja, aber dass er dann nicht nachforscht, was aus dem ja, geworden ist.
1: Naja, ich meine, sagen wir mal so, er weiß, dass eine Kind quasi alle Kinder im Tempel umgebracht hat.
0: Ja, aber er weiß ja auch wahrscheinlich, wo er stationiert war, Calcestis, zu dem Zeitpunkt. Und das war ja auf irgendeinem Sternzerstörer am Arsch der Auf der Heide. Albedo Brave wow. im
1: Orbit über Bracha. ja, Und die Albedo Brave ist explodiert. Hm. Also vermutlich gehen alle davon aus, dass Calcestis mit dem Schiff hochgejagt wurde. Gut,
0: das hat überhaupt nichts ja, mit nichts. der Folge Ähnlich dieser Folge die zu tun.
1: wie die Einleitung. Nichts.
0: <lacht> aber ähm, wir haben damit etabliert, dass es offensichtlich sexuellen Kontakt zwischen diesen beiden Figuren geben hat irgendwann also, oder geben wird. Nein, 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 nein.
1: Es, es gab auf jeden Fall, also es hat gefunkt zwischen den hm. beiden. Da können wir uns auf jeden Fall sicher sein. Man, man merkt, und ich finde, die machen das auch, es ist nicht schlecht geschrieben. Das muss ich immer mit so einem Ton der leichten Überraschung sagen, wie die beiden miteinander interagieren. Und die beiden stimmendarstellerinnen machen das auch ziemlich gut.
0: Also ehrlich gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Sex hatten. Okay. Ähm, und zwar, ich kann es mir genau vorstellen... Abgelegenes Kloster, das so ein bisschen mittelalterliche Vibes hat, ja. Und während Qui-Gon Jin in der Bibliothek forscht und die dann vielleicht auch in Flammen aufgeht, ja, verführt Satine Obi-Wan in der der, im Pferdestall, dann werden sie von irgendeinem buckligen Alien dabei überrascht. Was? Warum? Ich weiß nicht, warum du so lachst. Das ist komplett originell von mir. Das habe ich mir selber ausgedacht.
1: Problem ist, ich habe eine sehr gute Fantasie und ich habe jetzt all das... Ähm,
0: weil du den Film, den Namen der Rose gesehen hast? Weil ich hast den Film, den Namen der Rose gesehen
1: habe ja. und halt eben auch weiß, wie die Charaktere ja. aussehen, habe ich das alles jetzt gerade visualisiert, ja. Okay. Und Mich sehr amüsiert darüber. Ja, doch, ja. kann ich mir auch vorstellen. Diese
0: Rose heißt Atin und ja. ähm, sie hat offensichtlich starke Dorn, denn es ist eine es ist wie eine Screwball-Komödie, oder ja. was sie so hin und her werfen. Also Es ist wirklich gut geschriebene Banter mhm. zwischen den beiden. Es macht wirklich Spaß, denen zuzuhören. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, das ist eine der Folgen, die man geguckt haben muss. Also alle, über die wir jetzt reden, die nächsten drei Folgen. Wenn man aus der zweiten Staffel irgendwas guckt, dann das. Oder? Ja. Jedenfalls, während die dann drüber reden, dass das noch nicht sein kann, dass es irgendwelche Gewalttäter von Mandalor gibt, weil die ja alle Pazifisten jetzt sind, dank ihr, sprengt jemand was in die Luft. Und Obi-Wan versucht, den zu stellen. Dabei bringt er sich selber um, der Übeltäter. Und es kommt raus, das ist einer von den Bewohnern von Concordia. Und deswegen müssen wir jetzt nach Concordia fliegen und mit den Leuten dort drüber reden. Es ist Ich fasse schon, es kurz zusammen.
1: Ja, ja, es ist, es ist so eine, so eine, so eine Beweisorgie. Mhm. Wenn sie doch sagen, das kann nicht sein, bumm, dann ist dann da auch noch so ein, quasi so ein Bekennerschreiben-Hologramm. Ja. Und er sagt auch noch etwas in dem Dialekt des Mondes. Und dann wissen sie, er muss von Concordia gekommen sein, lass uns dahin fliegen. Ja. Guck mal. Concordia wird regiert von von Gouverneur Prie der total unverdächtig wirkt.
0: Richtig, das ist der Anführer von den Mandalorianern, die Pazifismus nicht gut finden. Ja, das ist der...
1: Also inzwischen schon, ja. Ja, ja, offiziell
0: sagt er das, aber sind ja auf diesem Mond, weil sie an den alten Mhm. Wegen festhalten wollen, ja. Jetzt ist es f- total abwegig, dass Terroristen, die der Meinung sind, dass man Krieg äh, dass Krieg okay ist, dass die von dem Mond kommen sollten. Und dass er, der ihr Anführer ist von den Leuten, die deswegen im Exil sind, dass er damit was zu tun haben könnte. War absurd. Deswegen äh, spricht Satin allein mit ihm. Ja.
1: Und Obi-Wan untersucht die Minen auf dem Mond, die ja eigentlich stillgelegt sein sollten, ja. um zu schauen, ob da vielleicht doch irgendwie Erz gefördert wird, um Waffen herzustellen.
0: Ist das eigentlich, was für Minen sind das? Sind das Beskar-Minen oder was, was wird, wird da abgebaut? Ich glaube,
1: es wird nicht gesagt, was für Minen, nur Minen sehr generell. Okay. Es, wird, es werden Dinge abgebaut, hoffentlich kein Spice. Was, was aber passiert ist, dass Obi-Wan mehr oder weniger sang- und klanglos gefangen genommen wird. Und weil niemand irgendwie das einfach so machen kann, wird er in eine Förder- so, so so ein Herstellungsfabriks Förderbandsache reingehangen, wo man sieht, dass wenn er nicht rechtzeitig da wieder runtergenommen wird, zerstampft und dann ein ja. kleines Stückchen zermahlen wird. Aber er hat vorher geschafft, einen Sender an Satin weiterzugeben, das heißt, sie kriegt das live mit. Während sie eigentlich sich mit pre unterhält, hört sie quasi nebenher, wie Obi-Wan gefangen genommen wird und dann mehr oder weniger sagt, ähm, Das sieht nicht gut aus für mich. Woraufhin sie sich abseilt, hinterherreist und Obi-Wan rettet. Und ich finde das auch eine schöne Szene. Weil er er hängt da so, so, jetzt könntest du jetzt langsam mal was tun. Und sie ist tatsächlich sehr fähig.
0: Ja, aber er ist immer so schnell genervt, wenn er irgendwo gefesselt ist und jemand kommt, ihn zu retten. (lacht) Jedes Mal.
1: So so pissy.
0: Ja. (lacht) Good Job. (lacht) Beste beste Szene in in Attack of the Clones, oder?
1: Ja, Ja, also auch auch hier wieder der Stimmschauspieler hat viel Spaß damit, Mhm. diese diese sarkastische, genervte Variante von Obi-Wan zu spielen. Und dann sind sie also beide da bei den Minen. Obi-Wan ist befreit und es taucht Previsler auf. Wir sind alle überrascht, dass er doch tatsächlich der Bösewicht ist. Und vor allen Dingen hat er ein Lichtschwert. Ein Lichtschwert, das im Nachhinein noch richtig, richtig wichtig geworden ist. Der pre hat einfach mal den Darksaber dabei. Zu dem Zeitpunkt noch, das fand ich ein bisschen seltsam, er sagt, dass es ein Lichtschwert ist, das ein Mandalorianer gestohlen habe. Sagt er das? Ja.
0: Um, ich bin mir ziemlich sicher, ja. dass in der
1: Folge sagt, dass es irgendwie, dass, dass es ein Lichtschwert ist, dass nee, nee, das er seine Vorfahren nicht. entwendet hat.
0: Um, es ist so: der, der erste Jedi, der, glaube ich, auch ein uh, Whistler war. Der auch Mandalorianer, Mandalorianer war. Also abgesehen von Ulicar Drama, den ich schon erwähnt mhm. habe. Und das ist erst tausend Jahre her. Das war einfach sein Lichtschwert. Und das blieb aber beim Jedi-Orden. Und die Mandos unter Pre wissler haben es dann für ihn zurückgestohlen. Ah,
1: dann habe ich, also weil ich war überrascht, weil eigentlich die, die der Hintergrund vom Darksaber, dass es von einem Jedi ist, der auch Mandalorianer war und so weiter, das ist ja relativ gesetzt später dann. Ja. Und deswegen war ich so überrascht, als er in der Folge sagte, wir haben das gestohlen. Naja, Aber, er hat es halt ja. von den
0: Jedi zurückgestohlen, sozusagen. Okay, das macht mehr Sinn. Also jedenfalls offenbart er sich dann als der Drahtzieher von dem ganzen Ding. Ja. Und wir sehen ja auch in der Zwischensequenz sozusagen, dass er von Count Dooku kontrolliert wird, der natürlich möchte, dass es Konflikt gibt auf Mandalore mhm. und Ressourcen von ihm bekommt. Und dann fordert er Obi-Wan zu einem Duell und kriegt den Arsch versohlt und sagt ja dann, das mit dem Duell war eigentlich so gemeint, dass meine 75 Henchmen <lacht> dich jetzt schießen. Und dann entkommen sie.
1: ja. Also sehr, also sehr James-Bond-mäßig, indem sie quasi sich in einen, einen Schacht werfen und da dann der Explosion entkommen. Eigentlich ganz cool.
0: Ja, und das heißt, der Konflikt ist hier nicht gelöst. Nein. Und in der zweiten Folge aus diesem Dreiteiler, das ist dann Voyage of Temptation, ja. beschließt Team dass sie damit jetzt vielleicht doch mal zum Senat geht äh, und sich da mal rechtfertigt. Oder vielleicht auch um Hilfe bittet. Aber wir erfahren dann, das wird nämlich sehr politisch, wir erfahren dann, ähm, aus der Sicht ihres äh, ihres Präsidenten, Ministerpräsidenten. Da mhm. gibt es ja diesen, jede von diesen Königinnen und oder Herzoginnen hat ja so einen älteren bärtigen grauen Mann zur Seite gestellt. <lacht> das ist in diesem Fall der Ministerpräsident Al-Mack. mit Almec, der äh, bekommt eine Meldung, dass die Deathwatch, so nennt sich nämlich die Fraktion, mhm. diese Terroristenfraktion, die halt wieder. Kriegervolk sein wollen, dass die sich für einen Angriff sammeln, aber dass die wissen, dass sie es nicht schaffen, ohne den Rückhalt der Zivilbevölkerung auf Mandalore. Und dass sie den aber kriegen würden, wenn die Republik sagt, okay, wenn wir, wenn Mandalore uns angreift, dann müssen wir da jetzt Truppen hinschicken, um da die Kontrolle ja. zu, zu garantieren, damit wir nicht weiter von denen äh, hier Terroranschläge bekommen. Also so eine klassische amerikanische Situation.
1: Ja, und es ist halt, wenn wenn die wenn die Amerikaner also in dem Fall sind die
0: Deathwatch die Taliban, ja.
1: Also ja, sagen wir mal so: Wenn jetzt die Republik einmarschiert kommt, dann würden sich die Mandalorianer doch wieder auf die Seite der Deathwatch schlagen, weil sie nicht gerne fremd regiert werden. Genau, von ja. einer Militärdiktatur kann ich schon verstehen. Dann lieber die eigene Militärdiktatur. Ja.
0: Und jetzt kommt Satine nach Coruscant mit Obi Wan, oder sie will dahin. Und ich bin ja schon ein bisschen vorgesprungen, wir sind ja noch auf dem Weg dahin. Ja. Sie will ja jedenfalls hin. Und was ist ihr Ziel? Um zu sagen, ich brauche Hilfe, aber bitte besetzt unser Planeten nicht.
1: Ja, mehr oder weniger den die die Leute davon zu überzeugen, dass Mandalore keine Gefahr ist. Mhm. Und dass sie das intern regeln mit der Death Watch. Okay. Das, also sie will einfach, dass die Republik nicht überreagiert. Und sie will vor allen Dingen den Status von Mandalore als neutrales System halten. Denn, was wir jetzt in der zweiten Folge erfahren... Sie ist mehr oder weniger die Stimme von der ganzen Reihe von neutralen Systemen. Mhm. Also sie ist, ist die Person, die die anführt, mehr oder weniger. Und es sind auch eine ganze Reihe anderer Senatoren von anderen neutralen Systemen, ebenfalls auf dem Schiff, mit dem sie reist.
0: Zum Beispiel Kalevala, ein Planet, dem wir noch nie vorher gehört haben, der auch nie wieder vorkommen wird, nur in zwei Folgen relevant und direkt neben Mandelor liegt.
1: Und heißt wie ein, ein Sagenbuch aus Finnland. Okay. Sehr irritierend. Da hat einfach irgendjemand ein nett klingendes Wort irgendwo sich geglaubt. Und das ist ein sehr luxuriöses Schiff, mhm. auf dem Miss H. unterwegs ist. Also ihre Frisur sieht aus, als hätte da jemand Ikebala mit betrieben.
0: Das Schiff heißt die Coronet, was eigentlich der Name der Haupt der Hauptstadt von Corellia ist, oder? Mhm. Okay, aber das wird nicht kommentiert, warum Lü. es so heißt. Ja, das ist, sieht ein bisschen aus wie die Vermilion von der von ähm, ähm, hier Crimson Dawn. Also der aus Verbrecherorganisation aus Solo, zu der wir später noch kommen werden, in späteren Folgen. Und mit Anakin und Obi-Wan als Eskorte reist sie dann nach Corellia, um das dem Senat vorzutragen, was wir gerade erörtert haben. Und natürlich gibt es dann wieder Anschläge auf ihr Leben, beziehungsweise auf die äh, Leben der Senatoren da an Bord, weil es sind auf einmal killer und irgendwelche kleinen Spinnenroboter an Bord und die er- erlegen die Klone, die im Frachtraum patrouillieren.
1: Ja, gibt es so ein bisschen so, so Alien-Momente, wo die Klone in dem Frachtraum im Dunkeln danach suchen und dann erwischt werden. Und ich finde auch das Design von dem killer druiden ziemlich cool. Es ist eine riesige Spinne mit ganz, ganz vielen Augen. Mhm. Und wenn die erledigt ist, krabbeln die Augen raus und werden zu kleinen Spinnen. Das ist übel, ne? Ja, super. Ich finde es toll. <lacht> Wunderbar eklig. Und die, da sind mehrere von auf dem Schiff unterwegs und Anakin und die, die Klone kämpfen dagegen und Obi-Wan natürlich auch, der versucht, Satin zu beschützen. Und sie versuchen dann rauszukriegen, wer sie darauf angesetzt hat, weil sie zumindest rausfinden, dass die in Kisten an Bord gebracht wurden, die einem der Senatoren gehören. Sie wissen nur nicht, welchem. Mhm. Also sie wissen, einer von den anderen Senatoren ist ein Verräter und hat die an Bord gebracht. Und Obi-Wan kommt dann auf die Idee, dass die Dinger ja programmiert sein müssen, alle anzugreifen, außer der Person, die sie an Bord gebracht hat, weil es wäre ja blöd, sich selbst umzubringen damit.
0: Ja, und dann reagieren sie nicht auf den Senator von Kalevala namens Tal Merrick, den wir auch noch nie gesehen haben. Oder vielleicht Mhm. stand er in der ersten Folge im Hintergrund, keine Ahnung. Und der wird dann offenbart als der Drahtzieher dieses Plots und nimmt Satine als Geisel.
1: Und schlägt sich damit auf die Brücke durch, ziemlich also ist offensichtlich sehr erfolgreiche Geiselnahme, mhm. zumindest Obi-Wan gegenüber, und kontaktiert Previsler, mit dem er unter einer Decke steckt, beziehungsweise alle beide mit den Separatisten, da ist viel Platz unter dieser Decke, dass der mit an Bord kommt. Deswegen ist Anakin beschäftigt mit seinen Klonen, weil eben dann auch noch Battle Droids, die Previsler schickt, an Bord kommen. Und wir haben eine Situation, dass eben der Verräter, Tal Merrick, immer noch mit Satine als Geisel versucht, auch wegzukommen. Und es dann aber eine Situation gibt, mehr oder weniger, wo beide, sowohl Satine als auch Obi-Wan, die Wahl hätten, bringen sie ihn um, weil er hat hat einen Detonator in der Hand. Ja, er hat äh, die
0: die Triebwerke mit einer Bombe versehen und kann das Schiff in die Luft sprengen. und,
1: Und er sagt, das Einzige, was ihr tun könnt, ist mich töten oder mich gehen lassen. Aber Satine ist eine, eine Pazifistin, wenn sie das tut, hat sie alles verraten, wofür sie steht und Obi-Wan, wenn du mich umbringst, wie wird Cetin dich dann sehen, weil wir hatten kurz vorher tatsächlich auch die Szene, wo Satine sagt, dass sie was für Obi-Wan empfindet und Obi-Wan tatsächlich sagt, für dich hätte ich den Jedi Orden aufgegeben. Oh. Das, das
0: gefällt dir, ne? Ja. Das ist natürlich ein bisschen konstruiert und nur auf so eine Punchline, die dann kommt, hinaus äh, aber aufgebaut, gute Punchline. aber eine gute, weil kommt ob wir waren tötet ständig Leute, ja. Also der hat, er würde sonst das Schiff in die Luft sprengen. Ich dachte eher, dass er sagt, wenn er mich tötet, fällt das hier runter oder ich habe meinen Finger drauf und wenn er mich tötet, lass mhm. ich los und dann geht's in die Luft. Das wäre das Klassische. Aber er versucht sich vor ein moralisches Dilemma zu stellen, das sie nicht lösen können und deswegen passiert was mal
1: Auf einmal ragt ihm ein wird aus der Brust und es ist schlicht und einfach Anakin. Ja, der so das Killer, habt ihr mich
0: gerufen? Das bin ich. <lacht>
1: ja, das ist wirklich so zep bringt ihn um, hat damit überhaupt kein Problem. Satine und Obi-Wan sind safe, können sich mhm. immer noch mögen gegenseitig.
0: Gut, dass wir einen kaltblütigen Killer in der Gruppe haben. Es ist An der immer Stelle schön. kommt
1: doch kurz, das vader Ja, ja, das kommt da. Es kommt ja. ab und
0: zu öff- mal, wenn er irgendwas äh, dunkelseitemäßiges macht. Und da passt natürlich sehr gut. Ja. Aber ja, klar, es ist völlig völlig okay ähm, für, für Obi-Wan, dass sein Schüler ein kaltblütiger Killer <lacht> ist. Er selber hat es ja nicht gemacht. Ja. Ist wie so ein Rollenspiel, wo du halt auch die äh, Chaotic-Evil-Leute in der Gruppe hast. Und normalerweise gehen die ja dann, wenn du, also in Baldur's Gate 1 und 2, gingen die ja aus der Gruppe, oder in 1 zumindest, wenn du zu gut warst und andersrum, die guten Charaktere naja. gingen, wenn du zu böse warst. Aber also hier sagen wir mal so, irgendwie.
1: eine Kind verlässt schon irgendwann die Gruppe genannt, je die Orden, ja, okay. weil die eben zu gut sind.
0: So gesehen geht es eigentlich nur, ist es nur ein, ein langes Porträt von einem, einem D-Gruppenzerfall wegen Alignment-Problemen. Okay. Ja, dann, dritte Folge. ist ja. of Mandalorian. Ich, ich möchte kurz ja?
1: noch anmerken, sie kommen dann natürlich an und als Teen wegfliegt, sagt sie noch zu Obi-Wan, dass sie ihn ohne Bart besser findet, weil der Bart so viel von seinem gut aussehenden Gesicht verbergen würde.
0: Und sie ist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der dieser Meinung ist, oder? <lacht>
1: ich glaube auch, der Bart steht ihm gut. Aber, naja, sie hatten ja was miteinander, als er noch keinen ja,
0: ja. Bart hatte. Julian sieht so oder so super aus, es ist also jetzt egal, ob er Bart oder ja. nicht. Aber
1: Gut. Duchess of Mandalore, die dritte Folge, spielt... Ich,
0: ich kurz das Aussehen ja, von ja. dem McGregor. Er hatte ja diese Warze auf der Stirn. ja, mhm. Die hatte er immer. Und dann hat er sie sich irgendwann weglasern lassen. Und seine seine Clone Wars-Figur äh, hatte ja angedeutet auch. Aber, hm? Du guckst du, so Ja,
1: ich, ich kann mich nicht erinnern, wann die verschwunden ist. Ja, aber
0: sie ist irgendwann verschwunden. Und das passt ja, weil Elle Clint hatte die nicht... Also, nehme ich an, was, wie mein Kenobi auf immer gesagt hat, ich sitze hier den ganzen Tag einsam in meiner Hütte, aber wisst ihr was mich wirklich, ne? Diese Warze in meinem Gesicht.
1: Ja, vielleicht, die mal? vielleicht war die Oder, nicht mehr gutartig irgendwann. Oh. Das war ein medizinisches oh, das wird mir jetzt
0: zu finster. Aber er hat ja auch ein Lichtschwert bei sich zu Hause, vielleicht hat er das ja auch selber oh.
1: noch.
0: Mal. Ja, aber, wie gesagt, die, die, die Clown-Wars-Figur von ihm hat die auch, aber sie ist sehr dezent. Ich finde das manchmal bei solchen, ich jetzt mal Schönheitsfehler im Gesicht, es ist interessant, was sie daraus machen, weil bei, bei Amidala finde ich es extrem ablenkend, dass sie diese Flecken im Gesicht hat, die bei Lady Portman mir gar nicht auffallen. Mhm. Obwohl sie die natürlich hat, aber ich finde nicht, dass die bei, nem, bei einer Comic-Version, die redu- reduziert ist auf Mund, Nase, Augen und dann halt noch so ein paar Punkte im Gesicht, da finde ich die halt einfach störender als bei einer echten Person. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja weil, weil es halt sehr viel, die 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 Größenverhältnisse bei diesen Gesichtern ja auch nicht stimmen. Ja, ja absolut
0: nicht. Die haben ja alle riesige Augen und na egal. Wir sind jetzt auf Coruscant mit äh, Duchess of Mandalore und wie wir schon erklärt haben, zurück auf, auf Mandalore wurden Beobachtungen gemacht, wie die britische Lage ist und es wäre jetzt also schlecht, wenn die Republik Truppen sendet. Ja. Und Satine möchte das auch nicht. Sie will aber trotzdem irgendwie Hilfe und trägt das vom Senat vor, und dann wird von Palpatine, dem vertrauenswürdigen Kanzler der <lacht> Republik, eine Nachricht eingespielt von einem Vertrauten von Satine, von eben diesem Planeten Kalevala, ne? der dann sagt, ähm, wir brauchen diese Truppen aber. Oder was sagt er genau?
1: Also Kalevala ist, Kale ist da mit drin, weil die Deathwatch Kalevala angegriffen hat, da gab es einen...
0: Genau, und da kommt er dann auch ums Leben, der Typ, dessen Botschaft eingespielt mhm. wird. Den kann man da nicht mehr fragen, was er eigentlich meinte, weil er tot ist durch dieses durch diesen Anschlag.
1: Genau, und Aber sie spielen als Argument dafür, dass sie besetzen sollten, das ist der der Vizeminister Jarek. Und ich ja, hatte es so der, verstanden, ist der dass... Ist er von
0: Kalevala oder von Mandalore?
1: Ich habe es so verstanden, dass er von Mandalore ist.
0: Was ist ein Vizeminister? Für was ist er der Minister?
1: Also wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja Minister Almec.
0: Ach so, es gibt Aber nur der ein. ist
1: mit Satin auf Chorus Deswegen muss es noch ein anderer Minister sein. Deputy Minister, Stellvertretender Minister. Nee,
0: Al-Mack ist auf Mandela geblieben, oder?
1: Doch, stimmt. Ich weiß. Dann weiß nee, ich, nee, nicht, wer Jarek ist. Das ist
0: einfach ein Typ. Das ist einfach ein es Typ. Ist ein typ. Der Deputy der Minister Jerek. Wir oh. wissen, wir wissen nicht, was was er genau macht oder ob er für, für Landwirtschaft oder für Helmproduktion zuständig <lacht> ist.
1: Aber er sagt und auf jeden Fall in dieser Rede, die Deathwatch ist ein größeres Problem, als wir dachten, wir brauchen die Hilfe der Republik. Genau. Stellt euch darauf ein, dass die herkommen und den Planeten besetzen werden.
0: Und dann kann man ihn aber nicht mehr fragen, was er meinte, weil er durch die Deathwatch gestorben ist. Ja. Also durch die Separatisten im Endeffekt, die gesagt haben, mhm. ähm, wir, wir, der muss weg. Wir haben hier diese Nachricht, die wir von ihm verfälschen können, denn das sind ja Fake News offensichtlich. Jemand hat mir so Nachricht rumgespielt. Und dann möchte Satin natürlich wissen, kriege ich die ganze Nachricht. Ja? Kann ich irgendwo rausfinden, was der eigentlich wirklich meinte? Und fängt an
1: nachzuforschen. Vorher wird sie noch mal Opfer eines Anschlags. Jemand hat ja. ihren ihren Gleiter manipuliert. Sie überlebt das knapp. Aber dann sagen alle, siehste, die Death Watch ist ein viel größeres Problem, als du dachtest. Selbst hier auf Coruscant. Ja? Das ist also wieder nur Wasser auf die Mühlen. Aber sie geht zu Palpatine, versucht ihr noch mal zu überreden. Und der sagt mehr oder weniger, aber du wurdest doch gerade angegriffen. Ich habe schon das Gefühl, dass wir das machen sollten. Und Deputy Minister für Kartoffelanbau, Jarek, hat das auch gesagt. Und es tut mir ja sehr leid, aber wir werden da morgen drüber abstimmen im Senat und dann werden wir uns an diese Abstimmung halten müssen. Da kann ich auch nichts tun. Naja, so läuft das. Ja, aber sie versucht jetzt in der Kursant-Unterwelt uh. mehr herauszufinden, wo wir gerne sind, ja. wie wir schon festgestellt haben in der letzten Folge. Und da trifft sie sich mit jemandem, der ihr die eigentliche Rede von Jerry geben soll. Offensichtlich gibt es nur zwei Aufzeichnungen, die dem Senat gezeigt wurde. Mhm. Und die, die sie jetzt zugesteckt bekommen, die die eigentliche Rede sein soll, weil offensichtlich niemand Speichermedien benutzt. Regelmäßig. es ist so ein
0: bisschen das Problem bei diesen Folgen, auch dass diese Informanten halt auftauchen, um Informanten zu sein und dann sind sie wieder weg. Und wir haben keinen Background für sie. Sie kamen noch nie vor. Sie kommen danach nicht wieder vor. Wer ist jetzt zum Beispiel Davu Golek? Ja? Auf, äh, irgendein Mandalorianer, der ja. ihr diese Informationen geben kann. Und aufgrund erschossen wird. ja Es ist halt sehr viel Plot in diesen 80 Minuten, 60 mhm. Minuten sogar. nur, ne? Das sind dreimal 20 Minuten. Mhm. Ähm, und dann ist nicht so wichtig, wer jetzt die Leute sind, die eigentlich nur Plot-Devices yeah. darstellen. Und weil dann aber sofort erfossen wird, ist dann Satine plötzlich die Verdächtige für die Polizeidruiden, die da rumlaufen und dann wird sie verfolgt. Sowohl yeah. von Deathwatch als auch von der Coruscant-Polizei.
1: Aber, weil sie fähig ist, schafft sie es davon zu kommen. Sie hat zwar keine Waffen in Anführungsstrichen, aber sie hat so einen Deaktivator, den haben wir in der zweiten Folge auch schon gesehen. Mhm. Ich glaube sogar in der ersten Folge, ich bin mir nicht sicher, so aber sie Pazifisten hat halt so ein, so ein Pazifistending, mit dem sie, Pazifisten-Waffe. eine Pazifisten-Waffe <lacht> mit, mit dem sie Droiden ausschalten kann. Ja. Das ist ja relativ harmlos und damit macht sie... Was Fall. hat Kai auch. Das nennt hm. sich BD1. Genau, ja. Aber ja. oh, hat-
0: der Deaktivator ist BD1. Das Nein, Das ich. ist ein bisschen sehr weit hergeholt. Nein,
1: das, das, kann, das, das, das passt nicht, weil bd One ist ja von jemand anders. Egal. Ja. Aber äh, sie, sie kommt halt, weil sie eine Polizeidrohne damit von abstürzen Ma- Master lässt. Master Cordova. Genau, ja. Cordova. Und dann versteckt sie sich und sie tut das, was bei allen Star Wars-Figuren funktioniert. Sie ist an undercover, indem sie eine Kapuze aufzieht.
0: Ja, das ist bei Marvel halt die, die, äh, die, Cappy. die Cappy mit der Sonnenbrille. Genau.
1: Ja. Genau. Und dann nimmt sie Kontakt auf. Mit wem? Natürlich mit Obi-Wan. Und als der der findet sie dann auch. Aber dann sind schon wieder Assassinen hinter ihnen her. Und sie schaffen es aber, den loszuwerden. Beziehungsweise Obi-Wan wirft ihn von der Plattform. Aber der hat einen Jetpack. Deswegen ist er nicht tot. Obi-Wan ist also immer noch nicht ein Monster in Satins Augen. <lacht> weil er immer richtig. noch nicht jemanden getötet hat, während sie zugeschaut weil hat.
0: Ausnahmsweise mal niemanden getötet, werden, weil ja. er zufällig in der Nähe ist. Das ist ja. richtig. Ja.
1: Und sie sprechen sich dann mehr oder weniger ab. Sie gibt ihm die Aufzeichnung und dann gehen sie gemeinsam zum Senat, wo sie dann aber natürlich verhaftet wird, weil sie ja gesucht wird wegen Mord an ihrem Informanten. Und Ivan kann aber reingehen und der gibt jetzt wiederum Padme die Aufzeichnung, die die dann zeigt während der Abstimmung. Und da sieht man jetzt, dass Jarek gesagt hat, das ist ein größeres Problem. Aber wir kommen mit diesem Problem klar. Mandalore wird weiterhin neutral sein, mhm. verliert nicht den Glauben daran. Leute, wir schaffen das. Und dann geht jetzt die Abstimmung mit diesen neuen Beweisen, in Anführungsstrichen, eben zugunsten von Cetin aus, in dem Sinne, als dass keine Truppen nach Mandalore geschickt werden. Yay. Cool. Und, und man sieht noch so einen Moment, wie Palpatine da steht. und bevor äh, er dann lächelt und sagt, ja, natürlich halten wir an die Abstimmung des Senats. Immerhin es. sind das mal Folgen, wo die Frage, was ist eigentlich Palpatines Plan, sich beantworten lässt.
0: Ja. Er ist etwas... Verschwurbelt mal wieder, ne? Ja. Also er er benutzt die Death Watch, um Terroranschläge auf Mandalore und von Mandalore aus gegen die Republik äh, Mhm. durchzuführen, damit die Republik Mandalore besetzt und äh, Mandalore zu einem weiteren Schlachtfeld für den Bürgerkrieg macht.
1: Und damit Ob- auch die ganzen neutralen Systeme kippen werden und sich für eine Seite ja, entscheiden.
0: Genau. Und der will den Krieg damit halt verlängern und die ihn in mehr Schlachten binden, damit er sie am Ende sinnvoller ausschalten ja. kann. Ja. Und
1: vielleicht findet er es nebenbei auch noch ganz gut, möglicherweise Satine umzubringen, weil dann der Lehrmeister von Anakin äh, destabilisiert wird.
0: Ja, aber sein MO wäre ja, ähm, Satine umzubringen, aber vorher Obi-Wan Nachrichten, Visionen zu schicken, dass sie sterben wird, damit er irgendwie zur dunklen Seite überläuft. Weil er hm. dann sagt, hey, wenn, wenn du hier dieses rote Lichtschwert benutzt, dann stirbt sie nicht.
1: Ja, aber er will ja nicht, dass Obi-Wan überläuft. Er will ja, dass Anakin überläuft. Er will nur, dass Obi-Wan vielleicht eine weniger ausgleichende
0: ja, Person Er weiß wahrscheinlich, dass er Obi-Wan ist. nicht zur dunklen Seite verführen kann, weil Obi-Wan, wenn wir ehrlich sind... Zu gut aussieht dafür. Zu gut aussieht dafür. Äh, dafür, dass Anakin der Auserwählte ist, ist Obi-Wan halt doch immer noch in allem besser. Also nicht immer, ja, es schwankt ja so ein bisschen, wer was Anakin ist der bessere Pilot zum Beispiel. Mhm. Aber im Nahkampf ist Obi-Wan ja immer überlegen. Immer. Es gibt keinen Moment, wo... Oder? Fällt dir einer ein? Wo Anakin im Nahkampf besser ist?
1: Nee. Nur wenn Obi-Wan ihn gewinnen lässt. Oder gerade richtig, richtig außer Form ist.
0: <lacht> ja, okay, dieser eine Moment. Mhm. Und, ähm, und klar, Obi-Wan wird zuerst von kantuku besiegt, aber dann wird Anakin noch schlimmer von kantuku besiegt. Und
1: ja ein paar ein, ein paar Piekser versus...
0: Ich habe jetzt echt überlegt, Warum? ob wir wan eigentlich sonst problemlos Leute umbringt, aber Darth Maul zählt nicht so richtig, würde ich sagen. Grievous ja, zählt auch nicht so richtig, vor weil der war dann Darth Maul nicht erfolgreich Ja, beim zweiten Mal dann, dazu kommen wir dann noch irgendwann. Ja, stimmt. Aber man kann ja auch nicht erwarten, dass man aus Selbstverteidigung dann keine tödliche Gewalt anwendet, wenn man halt so ein Lichtschwert in der Hand hat. Also die sind eben nicht dazu gedacht, damit Früher waren sie nicht dazu gedacht, damit nicht, nicht tödliche Gewalt anzuwenden. Inzwischen sind sie auch nur Knüppel, die vielleicht mal ein bisschen eine Schürfwunde machen.
1: Ja, ja. irgendwie ist es schwieriger geworden, Leuten wie zu tun, also ja. Leuten tödlich wie zu tun mit Lichtschwertern. Vielleicht krieg, weißt du das? Vielleicht ist das so wie mit Glühbirnen. Ja, ja, ja. Haben du kriegst ja keine, keine normale 40 Watt Glühbirne Das sind mehr. jetzt alles
0: Energiespar-Lichtschwerter. Das, sind Energiesparlichtschwerter. das ist so eine Verordnung des Senats gewesen, dass man ab jetzt bitte nur Energiesparlichtschwerter benutzt, damit und damit kann man halt niemanden mehr den Kopf. Abschlagen, außer Zombies. Aber dazu darüber werden wir noch viel, viel später reden. Oh, ja. Ähm, ja, das könnte sein. Oder die Batterien von den Dingern, die sind immer die gleichen Batterien, weißt du? Seit Jahrtausenden und irgendwann oh. sind die halt nicht mehr so.
1: Ah, oh, okay, ja. ja.
0: Weil ursprünglich hatten Lichtspäter ja Kabel, mit, den, mit den, die mit Akku-Packs ja. am Gürtel verbunden waren. Wo
1: wir wieder ja. bei denen damals, als, ja. äh, als es anfing, mit Jedi und Sith Comics wären.
0: Das ist natürlich eine ziemlich offensichtlich Schwachstelle ist, so ein Kabel, wenn man ja. mit jemandem kämpft, der ein Lichtschwert hat. Aber gut, ich stelle mir das immer sehr kurz vor, diese Kämpfe. Mhm. Oder vielleicht war das auch dann zivilisiert, dass man einfach das Kabel treffen musste und da hatte man gewonnen. Und dann musste gar ah. niemand sterben.
1: So nach Punkten eben. Ja, ja. Okay, gefällt mir.
0: Gut, also die Mandalore-Trilogie. Wir werden den Planeten noch öfter besuchen. Es werden noch mehr relevante Storybeats dort auftauchen. Das erste war jetzt äh, Satine und der Darksaber. Und die Deathwatch, das sind Dinge, die sich als rote Fäden durch dieses fernseh star universum ziehen, das Philoniverse. Und ja, ich freue mich drauf, nochmal öfter drüber zu reden. Als nächstes reden wir aber über was völlig anderes. Nämlich über Boba Fett, <lacht> der auch Mandalorianer ist. Aber es hat nichts mit Mandalor zu tun.
1: Ja, aber die Fortsetzung dann mit Folge... 20 der zweiten Staffel. Wir springen von der 14 zu 20 und der 21. Das dann nächstes Mal. Okay. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr Good Badge gehört habt. Wir hören uns in einer anderen Folge oder sehen uns in einem Stream oder im Video. Bis dann. Tschüss.